0: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge. Heute soll es um das Thema gehen, der Mensch ist geboren, um sich zu bewegen. Was es damit auf sich hat, was wir damit meinen und welche Tipps wir dir damit an die Hand geben wollen, erfährst du jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
1: Hallo lieber Tobias,
0: äh, wieder mal eine kleine Solo-Folge, nur wir beide ganz privat,
1: eine Duo-Folge,
0: ganz privat, ganz eng beieinander, ne? kleiner Spaß, alright, wie geht's dir?
1: Gut, alles bestens, ja, fühle so mich gut soweit, die Lauf-Challenge ist ja fleißig am Laufen, Aha, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. äh, Nee, aber ich bin zufrieden. Also vielleicht gleich mal, um, um da noch direkt drauf einzugehen. Ich finde es jetzt schon schon echt krass, wie schnell sich der Körper da diesen, diese, diesen Laufeinheiten anpasst. Also klar, am Anfang hat es auch für mich ein bisschen Überwindung gekostet, da jetzt noch zusätzlich zu dem Kraftsport zweimal die Woche laufen zu gehen. Aber ich muss jetzt sagen, mittlerweile komme ich echt gut rein, auch was, was Muskelkater oder Müdung angeht. Der Körper regeneriert sich viel schneller. Ich habe es jetzt auch schon krass die, die, die Auswirkungen gemerkt ähm, auf, ja, wenn man jetzt mal viele Treppen steigen muss oder irgendwo einen steilen Berg hochgeht oder sowas, dann merkt man dann doch, dass einfach die die Ausdauer besser ist, ähm, wie sich der Körper da anpasst und im Endeffekt, was ich was ich damit noch sagen will, ist, klar, am Anfang kostet es immer Überwindung, bis man reinkommt, ähm, ist ein, ein gewisser Aufwand, ein gewisser Widerstand da, aber sobald der mal gebrochen ist, dann läuft es quasi wie von selber und ja. Echt, echt coole Erkenntnis, auch für mich.
0: Kann ich, kann ich auch nur bestätigen kurz nochmal die Zuhörer äh, mitnehmen, was wir damit meinen. Und zwar, wir haben ja in unserer ähm, Absolventengruppe der Gruppencoachings, also die Alumni-Gruppe, haben wir jetzt diesen mal, äh, Lauf-Challenge gemacht. Also jeder sollte sich so ein bisschen aus seiner Komfortzone bewegen, ähm, mal was tun, was er vielleicht jetzt nicht so regelmäßig tut oder wenn doch, dann nochmal eine Schippe drauflegen. Und da haben wir uns für eine Lauf-Challenge entschieden. Das war für ein Timo und für mich schon ein kleiner Zwang, obwohl ich das schon ein bisschen länger gemacht habe, aber nicht in der Intensität wie jetzt. Und ähm, kann dich da nur bestätigen. Also mir macht es aktuell super viel Spaß, komischerweise, obwohl ich nie so der äh, nie so den 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 Drang oder den Spaß am Laufen hatte. Ähm, aber man merkt jetzt wirklich schon die, die positiven Auswirkungen. Also... Ja, diese Regeneration ist wirklich noch mal eine, hat nochmal eine Schippe draufgelegt bekommen, wie du schon auch sagtest. Und ja, ich weiß auch nicht, diese, diese, ich finde, diese Klarheit im Kopf ist irgendwie besser geworden. Also man hat da, es ist wie im Tra- also wie normales Krafttraining. Also ich finde das jetzt eine Art Motivation Motivationsjoggen ist nochmal eine bisschen andere Weise der, der Meditation irgendwie. Wenn man da wirklich, ja, den, den Kopf, wirklich frei machen kann von, von blöden Gedanken, sage ich jetzt mal, weil man ja die ganze Zeit schnurstracks gerade ausläuft und ja, hat viele coole Eigenschaften, die wir jetzt kennenlernen durften, wieder einmal und ich glaube, ich werde das auf jeden Fall auch so beibehalten. Yes.
1: Ja, ich werde es auch durchziehen, also den Punkt, den du da gesagt hast, dieser meditative Zustand, sage ich jetzt mal, ich muss auch sagen, dass ich da im Laufen sogar jetzt gut, wenn man vor allem, wenn man alleine laufen geht, da nochmal wesentlich besser reinkommt, weil ja doch du dich auch beim Laufen, sage ich jetzt mal, viel auf die Atmung fokussieren und konzentrieren musst, was ja bei der Meditation oder bei gewissen Arten von Meditationen auch nicht anders ist. Mhm. Und deshalb finde ich das auch ziemlich gut. Das macht den Kopf nochmal mehr frei. Und ähm, ja, wenn man beim, beim Krafttraining oder so ist, dann ist man halt doch ab und an verleitet, nochmal aufs Handy zu schauen, in seinen Satzpausen. Ähm, klappt mal mal besser, mal weniger gut, aber beim Laufen hast du halt keine, keine Option, da jetzt großartig am Handy rumzutippen. Ja. Deshalb ist es wirklich nochmal noch mal eine größere Auszeit für den Kopf einfach.
0: Ja, ja wir können ja, um jetzt nicht tiefer in das Thema einsteigen zu müssen oder zu wollen, können wir mal eine einzelne Folge dazu machen, was jetzt Cardio-Training, ähm, also wir verschreiben das ja unseren Klienten für gewöhnlich, was einfach super viele positive Auswirkungen hat auf den Körper und da können wir ja eigentlich mal eine einzelne Folge dazu machen, weil also sich ja doch sehr viel über Krafttraining bei uns dreht. Ähm, und diese Cardio-Training-Sache ja schon eher ein Hintergrund, zumindest in der öffentlichen, ja, wie wir es halt preisgeben, schon Hintergrundgerät. Da können wir mal eine Folge zu machen, würde ich sagen. Jo, um das Ganze mal abzurunden, äh, Gruppencoaching für euch nochmal die Info. Wir starten am 3.10. mit dem letzten Durchgang für dieses Jahr. Ich habe es letztens auch schon bei Instagram gepostet. Es wird nächstes Jahr auf jeden Fall weitergehen, wir werden aber jetzt im Oktober, November unsere ganzen Learnings aus diesem Jahr, aus den ganzen Durchgängen ähm, ja sozusagen aufbereiten in das neue Gruppencoaching einfließen lassen. Es wird mehr Inhalte geben, wir werden das ganz besser strukturieren, noch besser strukturieren, noch einfacher für euch machen und ja mehr Inhalte hinzufügen. Von daher wird auch der Preis steigen. Um, weil einfach viel mehr Qualität drin ist und wir viel mehr Zeit investiert haben, um das Ganze so geil wie möglich für euch zu machen. Und von daher, wenn ihr Interesse habt, noch dieses Jahr durchzustarten, dann ja, meldet euch bei, meldet euch bei uns und dann können wir zusammen am 3.10. zusammen den letzten Durchgang rocken. Jetzt, jetzt mal zum Thema. Ich habe es im Intro ja schon gesagt, es ähm, soll darum gehen, der Mensch ist geboren, um sich zu bewegen. Ähm, Ja, es tut uns halt einfach nicht gut, uns wenig zu bewegen. Ähm, Da soll aber jetzt nicht damit gemeint sein, also mit mehr Bewegung im Alltag, damit soll jetzt nicht gemeint sein, dass wir ähm, unfassbar harte äh, Trainingseinheiten jeden Tag durchziehen, jeden Tag unsäglichen Muskelkater haben oder unzählige Kilometer beim Laufen zurücklegen müssen. Ähm, Es geht einfach darum, dass wir nicht unbedingt, ähm, um fit und gesund zu sein, stundenlang hart trainieren müssen, sondern dass wir erst einmal damit anfangen sollten, uns wieder regelmäßig im Alltag zu bewegen. Wir hatten es ja letzte Woche in der Folge schon mit dem Physiotherapeuten Anthony aus Wien. Äh, da sind wir auf die Idee gekommen, dazu mal eine Folge zu machen. Also wollen wir euch nachfolgend ja, ein bisschen erläutern, ein paar Tipps geben, warum es wichtig ist, ähm, sich im Alltag mehr zu bewegen was wir damit einfach meinen.
1: Ja, was was wir oft über Social Media oder auch über über Fitness-Influencer suggeriert bekommen, ähm, ist, dass ein fitter und gut aussehender Körper nur mit wirklich harten und schweißtreibenden Sporteinheiten möglich ist. Ähm, Natürlich solltest du da beachten, was was letztendlich dein Ziel ist. Brauchst du jetzt den stahlharten Sixpack oder willst du einfach nur fit im Alltag sein? Ähm, Und genau das wird uns eben oft suggeriert, dass wir auch generell, um überhaupt fit zu sein, da total krasse, harte Einheiten durchziehen müssen. Aber die Frage, die wir uns halt stellen müssen, ist, ob diese mehreren harten Trainingseinheiten pro Woche unseren, unseren Traumkörper bedingen. Also in Bezug auf Abbau von Körperfett wahrscheinlich eher weniger. Da liegt dann tatsächlich der Fokus auf der ja, allgemeinen Bewegung, womit du generell reinstarten rein starten solltest. Da den Fokus mal drauf legen solltest, bevor du harte Einheiten durchziehst. Wenn du jetzt natürlich hier Ambitionen hast, was Muskelaufbau angeht, dann sind natürlich solche Einheiten auch erforderlich. Ähm, Aber wie gesagt, da ist dann das Ausmaß letztendlich entscheidend. Und ein gesundes Maß an alltäglicher Bewegung hat jetzt auch nichts mit einem fünf Minuten Bauchburn-Workout zu tun, äh, was du vielleicht jeden Morgen durchführst und dir eigentlich gar nicht so richtig Spaß machst macht, weil wenn du sonst den restlichen Tag nur rumsitzt, also im Büro, im Auto, im Fahrstuhl, auf der Rolltreppe, wie auch immer, wenn du da nicht auf deine Bewegung achtest, dann würde ich das auch nicht sonderlich weiterbringen. Also ich glaube, da ist oft der falsche Gedanke, äh, dass ich direkt versuchen muss, harte Einheiten durchzuziehen und dann dafür kann ich dann auch die, die alltägliche Bewegung sein lassen oder wenn ich jetzt ja morgens meinen Lauf gemacht habe, dann ist es ja kein Problem im Aufzug. Äh, im Haus hochzufahren oder beim Einkaufen direkt vor der Tür zu parken. Und das ist eben der große Fehler, der dann gemacht wird. Und okay, genau hier.
0: Der, der Punkt ist ja einfach, dass diese harten, schweißtreibenden Workouts, die uns eben über Social Media skurriert werden, einfach, ja, das ist der Fehler, dass wir denken, also die zu hoch einstufen. Ja, Also jeder der denkt dann, dass ein gut aussehender, fitter Körper dann immer damit einhergeht. Dabei sollte einfach diese, diese, diese Basis an Bewegung stimmen. Ja.
1: ja, genau. Das ist das, wofür wir jetzt halt sensibilisieren wollen. Das du mal generell, bevor du dir Gedanken über deine harten Workouts machst oder Videos du es durchziehst, ähm, mal ganz davon abgesehen, ob es sinnvoll ist, deine eigenen Trainingszeiten zu, zu planen, wenn du noch ein Laie bist, ähm, da kommen wir dann ins Spiel als Coaches letztendlich. Ähm, aber was wir jetzt einfach damit, wofür wir sensibilisieren wollen, ist, dass du einfach mal darauf achtest, mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Also sei es jetzt mal ausgiebige Spaziergänge zu machen oder beim, beim Einkaufen tatsächlich mal weiter weg zu parken. Da haben wir schon mal explizit eine Folge dazu gemacht, wie du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren kannst. Und genau, das ist jetzt ist einfach mal der erste Schritt und dann eben nicht die eine Einheit jetzt als Entschuldigung oder Ausrede herzunehmen, dass du den Rest des Tages dann faul auf dem Sofa sitzen kannst oder auch den ganzen Tag einfach nur am Schreibtisch sitzt. Also lass dir da Möglichkeiten einfallen, wie du dich mehr bewegen kannst.
0: Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, wie, wie oft nehmen wir denn die bequeme, Variante, beziehungsweise wie oft nehmen wir dann die unbequeme Variante statt der einfachen? Also wenn, wenn man sich nicht bewusst macht, mehr Bewegung in seinen Alltag integrieren zu wollen, dann wie oft, also frag dich das mal, wie oft nimmst du den Fahrstuhl, die Rolltreppe, das Auto, Bus, Bahn, was auch immer, ähm, was dich an der Bewegung hindert. Denn ja, irgendwie, wenn man, wenn man mal so überlegt, ist irgendwie unser modernes Leben, so ein bisschen darauf ausgerichtet, ähm, einerseits Zeit zu sparen, aber Zeit sparen ist gleich auch Bequemlichkeit. Ja, eben diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, ähm, ja, aktuelle aktuelle Menschen in deinem Umfeld, im höheren Alter, dann ist es tatsächlich oftmals so, dass die meisten Zivilisationskrankheiten so ein, zu einem gewissen Maß auch ähm, von mangelnder Bewegung stammen. Also wir belasten den Körper nicht ordentlich und regelmäßig. Also wir wir zwingen ihn fast nahezu dazu, schwach zu werden und zur Degeneration. Ähm, Niemand, also der Körper will keine krachenden Knie haben oder Bandscheibenvorfälle oder irgendwas, sondern er will einfach, er will belastet werden, er will wachsen. Nicht umsonst ist es so effizient. Also nicht umsonst ist der Körper so effizient im Wachstum, wenn man ihn gescheit belastet beim Krafttraining, beim Cardiotraining, bei, keine Ahnung, bei bei Diäten, die auch ihre positiven Effekte auf den den Körper haben und auf die ganzen Prozesse. Ähm, Nicht umsonst ist es so effizient und nicht umsonst fühlt man sich dann so gut, sondern der Körper möchte das, der möchte belastet werden und nicht ähm, abends auf der Couch ähm, eingehen, sage ich jetzt mal. Ja, Also... Diese ganzen Beschwerden, die ich gerade schon äh, angesprochen habe, diese diese Probleme aufgrund von mangelnder Bewegung, die wirst du wahrscheinlich alle auch schon mal irgendwo kennengelernt haben. Eventuell, ich hoffe es nicht für dich, aber wenn doch, dann sei mal ehrlich zu dir, ähm, wie viele Beschwerden du wirklich hast und ja, zwingst du, nicht zwingen, aber forderst du und förderst du deinen Körper dahingehend, besser zu werden, zu wachsen und zu adaptieren oder zwingst du ihn fast nahezu dazu, dazu, ja schwach zu werden? Ja, also frag dich das mal. Also ja, ne, dieses, dieses körperliche dieses körperliche Belasten fordert nämlich im Gegenteil oder fördert im Gegenteil Muskulatur aufzubauen. Ja, es fördert Deine Knochen, dass die dichter werden. Also ist nicht umsonst nachgewiesen, dass Krafttraining einen starken Einfluss auf die Knochendichte hat, was auch für Frauen ganz, ganz wichtig ist. Es stärkt deine Gelenke und sorgt für einen generell gesunden, passiven Bewegungsapparat. Das heißt, Dehnen, Gelenke, Knochen werden gestärkt. Und das, ähm, ja, es gibt ja auch das, den, den Mythos, dass ähm, schweres Krafttraining jetzt hier deine Gelenke irgendwie schädigen würde oder was auch immer. Nein, das ist nicht so, sondern wenn du den ganzen Tag auf der Couch rumhockst, das ist eher schädlich für, dein, für deine Gelenke und so weiter, ja, weil die halt nicht gefordert werden und dementsprechend dann eingehen. Ja, also der Körper bzw. der Mensch will lange fit und gesund bleiben und wir gehen davon aus, dass du es auch möchtest. Von daher solltest du Qualität und Quantität in deine tägliche Bewegung reinbringen, also das heißt über einen langen Zeitraum, bestenfalls dein ganzes Leben, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, am besten ab jetzt, ja, deine Bewegung zu erhöhen und das bestimmt einfach deine langfristige Gesundheit und dein Wohlbefinden. Ja, Du wirst dich nachgewiesenermaßen ähm, energetischer und leistungsfähiger fühlen, du wirst ausgeglichener, du wirst weniger gestresst sein, du wirst einfach auf Stolz, auf auf dich und deinem Lifestyle sein, also jede, jede Aktion, ja, jede Aktion, die sozusagen dich über diese Hürde bringt, dich zu bewegen, ähm, die würde dich stolz machen, die würde dich in einer neuen Identität bestätigen ähm, und dich ja, stärker und resilienter machen und du wirst mit Sicherheit auch entscheidungsfreudiger, unternehmungslustiger und positiver sein und dementsprechend dann am Ende auch produktiver. Also die positiven Auswirkungen von mehr Bewegung im Alltag sind fast unbegrenzt nach oben, und ja, einer unserer äh, Klienten hat es letztens ganz, ganz cool beschrieben, weil er auch so ein bisschen ja, unbewusst mit dem Thema umgegangen ist. Und wir haben ihm dann als Hausaufgabe einfach gegeben, dass er sich mittags nach dem Mittagessen äh, ein bisschen bewegt, ein bisschen rausgeht, egal was er macht, also Hauptsache irgendwas. Und er hat es letztens beschrieben als Mini-Urlaub während seinem, während seinem Arbeitstag. Und er hat gesagt... Dass ihn das stolz macht, das jetzt umzusetzen, dass er dankbar ist für diesen Tipp und dass er dadurch langfristig auch produktiver und fitter im Kopf geworden ist. Und ich glaube, dir ist es doch auch besonders wichtig, dass du einen tollen Körper hast, dass du auf deine Gesundheit achtest und dass du stolz auf dich bist. Ja. Timo, du hast noch einen Tipp für den Alltag mitgebracht, oder?
1: Genau, was jetzt den... Das, das ganze Thema angeht, also mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren, wollen wir jetzt hier wirklich nochmal einen praktischen Tipp und auch letztendlich eine, ja, eine Aufforderung mit auf den Weg geben, dass du dafür sorgst, dass du dich mehr bewegst im Alltag oder auch generell während der Arbeitszeit. Und vielleicht sagt dir der Name die Pomodoro-Technik schon was, wenn nicht, dann bringen wir dir das jetzt bei. Und zwar als erstes oder den ersten Gedanken, den du dir mal stellen solltest, wäre, wie lange du wirklich produktiv am Stück arbeiten kannst. also Wenn du jetzt mal deinen Arbeitsalltag hernimmst, du kannst ja auch konkret Notizen machen, Was die Uhrzeiten angeht, also beispielsweise du fängst um 8 Uhr das Arbeiten an, wie lang kannst du jetzt wirklich effizient arbeiten und ab welchem Zeitpunkt merkst du, dass deine Arbeit unproduktiv wird? Also wie merkst du das Ganze? Ja, du bekommst Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren, es fällt dir schwerer, deine Aufgaben zu erledigen, du schweifst immer mit deinen Gedanken ab, kannst dich nicht auf eine Sache fokussieren. Und das ist dann einfach der Zeitpunkt, wo du mal einen Cut einlegen solltest. Und der erste Schritt wäre jetzt quasi für dich einfach mal festzulegen, wann ist denn dieser Zeitpunkt? Wie lange kannst du dich am Stück konzentrieren? Ab wann wird es dann unproduktiv? Weil wenn wir durch diese oder in dieser unproduktiven Phase einfach weiterarbeiten, dann wird es nicht zu einem, wird uns das nicht zu einem guten Ergebnis führen. Und dann ist einfach der Punkt oder die, die Zeit angesagt, jetzt sorg mal für Bewegung. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen greifbarer machen, bis äh, zu machen, ein bisschen praktischer. Du kannst ja auch einfach, wenn du dir die Zeit festgelegt hast, wie lange du dich konzentrieren kannst, einen Timer stellen. Also angenommen, ich kann 60 Minuten konzentriert arbeiten, dann stelle ich mir alle 60 Minuten wirklich einen Timer. Weil oft vergessen wir das auch, dann ist der Übergang so fließend von produktivem Arbeiten in unproduktives Arbeiten. Und wir können es auch nicht während dem Arbeiten ständig Gedanken drüber machen, ja, ab wann wird es jetzt denn unproduktiv? Deshalb nimm dir mal einen Tag, notiere dir die Zeiten und dementsprechend kannst du dann deinen Timer stellen. Unser Beispiel waren jetzt die 60 Minuten Arbeitszeit. Anschließend folgen ungefähr fünf bis zehn Minuten Bewegung. Du kannst die Zeit auch so wählen, wie du willst. Also da wollen wir dir jetzt gar nichts Konkretes vorgeben oder sagen, du musst das machen, du musst das machen. Sondern sorg einfach dafür, dass du dich ein bisschen bewegst. Und sei es einfach mal, wenn du im Homeoffice bist oder auch im Büro, einfach mal von deinem Schreibtischstuhl aufzustehen, vielleicht mal kurz rauszugehen, mal eine Runde, um den Block zu laufen. muss ja nicht lang sein, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten. Machst mal ein ein bis zwei Dehnübungen, kurze Lockerungsübungen oder auch, wenn du du Lust drauf hast, ein paar Push-Ups oder Kniebeuge einfach mit deinem eigenen Körpergewicht. Und so bringst du auch wieder mehr Sauerstoff in deinen Körper, in dein Gehirn. Du regst den, ja, den, den Blutkreislauf wieder an und die Bewegung sorgt dann auch wieder für befriedigende und ja auch auch Glückshormone. Und dadurch kannst du dann wieder produktiver und effektiver arbeiten. Ähm, und ja, es bringt dir ja nichts ähm, drei Stunden unproduktiv, beziehungsweise drei Stunden unproduktiv zu arbeiten, bringt dir weniger als eine Stunde effektiv und dann einfach mal eine Pause einzulegen. Von dem her an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, wende diese Pomodoro-Technik einfach mal an. Probier es mal aus, gib uns gerne mal Feedback, wie das bei dir funktioniert. Und dann ja, bin ich mir sicher, dass du einen riesen Vorteil davon haben wirst. Gut. Das wären jetzt so die Punkte. Wenn du jetzt noch Hilfe brauchst, beziehungsweise da unschlüssig bist, wie du jetzt Bewegung konkret in deinen Alltag integrieren kannst oder auch denkst, dass du keine Zeit dafür hast, weil du ja durchgängig arbeiten musst, wenn du da einfach noch für dich ein bisschen effektiver und effizienter herangehen willst, also sowohl was dein Beruf angeht, als auch deinen Alltag, dann melde dich gerne bei uns. Du kannst uns einfach eine E-Mail schreiben an training.tntfitness.de oder du schaust einfach auf unserer Website vorbei, www.tntfitness.de. Gut, Tobi, hast du noch abschließende Worte? Nein. Gut.
0: <lacht> dann, äh, ja, wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, ähm, setzt diese Dinge um, die wir gesagt haben. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Und ja, dann macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. E-